0: Всем привет, я Алена Доленко, и это подкаст о том, как разные люди строят разные бизнесы, и сегодня я пригласила Женю Хижняк, мы поговорим о бизнесе в нашей нише, в нише коучинга, в нише психологии, Женя, дорогая, спасибо, что пришла, скажи немного, пару слов о себе, представьте нашим зрителям Спасибо, что пригласила на свой первый выпуск, Да. это прям вообще очень значимо
1: а, Меня зовут Женя Хижняк, я коуч по CCICF, потихонечку иду выше, надеюсь, дойду, ну дойду, конечно а, Гештальт-терапевт и психоаналитический психолог, работаю в двух модальностях психологии и также являюсь ментором для помогающих практиков, помогаю им выстраивать как раз бизнес на своей экспертности И также являешься
0: предпринимателем. Ну да, это как бы все, что обрамляет мою деятельность. Да, 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 поэтому сегодня на самом деле вот у меня к тебе больше будет вопросов именно по твоей вот этой предпринимательской, бизнесовой части, потому что, ну, для меня ты пример очень интересный, и вот прям хочется, чтобы сегодня мы с тобой в диалоге, чтобы ты со мной в диалоге рассказала свою историю. И, наверное, такой первый вопрос... Который мне очень хочется тебе задать. Вот ты выросла. Во-первых, наверное, поделись, во сколько и как ты выросла за последние полтора года, да, когда в стране происходило черти mm-hmm. что, а Женя Хижняк просто как, как ракета полетела наверх. В общем, немножко поделись вот этой страной и когда ты поделишься и расскажешь, у меня, наверное, такой главный вопрос: за счет чего вот удается человеку в помогающих профессиях, психологу вырасти столь кратно.
1: Uh, я, наверное, возьму год uh, с декабря, получается, двадцать 20... Нет, наверное, с дек... да, с декабря 21 первого по декабрь 22 второго, вот так uh-huh. вот, то есть, uh, да, январь у нас уже 23 третьего начался там в этом году, uh-huh. и вот за тот год uh, у меня цифра была в 130 раз. А, ну просто потому, что я считала, сейчас я уже не считаю. Это уже неинтересно. Да, нет, на самом деле, просто я, правда, последние месяца не читала, именно с точки зрения того, во сколько. Но это правда для меня самой, когда я посчитала, было удивительно. Если честно, сначала не поверила цифрам и кому показывала. Короче, никто так и не понял, что такое в 130 раз. Когда я говорила, все, конечно, там впадали в состояние легкого шока. Вот, и, ну, там, если нужно в цифровых показателях, то это примерно как раз где-то с 50 тысяч в месяц до, там, 7,5 миллионов У меня вот в декабре как раз был рекорд по продажам. И да, это без продюсеров, то есть это на запусках либо индивидуальных продуктов, либо групповых, никаких там курсов у меня здесь нет это хороший вопрос На тему того, что мне помогло так вырасти Здесь, наверное, два момента Первый, он больше внутренний, психологический И это моя любимая тема стыда Это сто процентов То есть то, что помогло мне начать Громче заявлять о себе Говорить о себе вообще в принципе И претендовать на что-то больше Это прям вот работать со стыдом Потому что его в моей жизни было много угу. В силу там созависимых Точнее, так, со зависимости моих родителей, зависимости их, и моего стыда, наверное, в этом было очень много с самого детства. А второй момент это регулярные действия, которые я для себя определяла. В течение какого-то времени, и я точно совершенно не знала, там, получится что-то или не получится, это всегда тест-гипотез. И в этом, наверное, помимо инструментов, есть еще некая смелость, которой ну, я обладаю, которая помогла мне. А, знаешь, не ну, как бы каждое действие, но с одной стороны, как риск, ну, типа, я не знаю, вот я вложусь, я вложусь временем, деньгами, mm-hmm. там, опытом своим, ресурсом своим, и получится или нет, непонятно, там, ответить мне, да, или ответить мне нет, непонятно,
0: но можно смотреть на это как на риск, я смотрела всегда как на опыт. Mm-hmm. То есть, когда смотришь на что-то, когда ты идешь вперед как на опыт, тебе это помогает? Ну,
1: no, мне это очень помогало, mm-hmm.
0: да. Слушай, вот ты говоришь про работу со стыдом, да, mm-hmm. то есть вырасти а, как психологу, mm-hmm. да, то есть 130 раз с там, 50-100 тысяч до 7 uh, миллионов в месяц, это стыд, и это регулярные действия. Uh-huh. И мне что знаешь, сразу такой вопрос, а как, uh, вот если мы затрагиваем тему студа, вот этой темы внутренней работы, потому что, ну, это действительно так, очень uh-huh. много uh, роста происходит тогда, когда ты начинаешь uh, смотреть на истинного себя. Uh-huh. И вот поделись, как... У тебя вот работа со стыдом, она, ну, про что и она как? Как понять, что, во-первых, тебя тормозит именно стыд, а не что-то другое? И как вот с ним вообще можно начать работать? Как вот это происходило? Очень интересно.
1: Ну, смотри, стыд — это всегда про внутреннюю недостаточность, про ощущение внутренней недостаточности, про сравнение себя с кем-то, про, знаешь, какую-то недостойность, да, я всегда смотрела, например, на людей, которые зарабатывали большие деньги, но для меня на тот момент большие, как на людей каких-то особенных, которые добились таких результатов, потому что у них как будто есть что-то, чего нет у меня, на самом деле это у меня было что-то, чего нет у них, у меня там был стыд, у них его в том месте не было. И если, например, там страх, то это про там то, что я не смогу, у меня не получится, я боюсь, да, и там на уровне физическом это про какое-то замирание, а меня всегда там бросало в стыд с точки зрения тоже физики, там это про жар, это про там красноту на лице, когда, например, тебе делают комплименты или тебе возвращают что-то, потому что, по сути, ну, как бы я с детства была там человеком, который там на отлично закончил школу, университет, и везде поступил, все сделал, но в моменте, когда мне это кто-то возвращал, я бы возвращала это обратно человеку, типа, да, это все фигня, как mm-hmm. это же так просто. Mm-hmm. И это про, ну, стоит еще про непринятие как раз вот этой ценности своей. Потому что есть ощущение, что если человек на тебя посмотрит, то он как будто поймет, что все, что есть, это неправда. И в моем случае как раз стыд был очень сильно завязан на том, что там родители с алкогольной зависимостью, там развалившаяся семья, там маленький город, и как будто вот с таким прошлым невозможно выстроить что-то в своей жизни. Это первый момент. Второй момент. Я понимала, что у меня... Ну, как бы есть внутренняя сила, потому что я там сама себя с 18 лет обеспечивала, мне всегда бабушка говорила в детстве, там, "тени на кого положиться, за это ей большое спасибо, потому что это, правда, заложило там клевый фундамент того, что я, ну, опиралась на себя в этом во всём. Но а, мне было сложно а, понимать, что люди могут рядом со мной раниться, за это тоже был большой стыд, как будто... А, мне важно было делать все, чтобы другим рядом со мной было удобно, да. Mm-hmm. И если, например, мы берем там профессию психолога, это же тоже во многом завязано на том, что психолог это помогающий практик. Ты должен помогать. А, как ты можешь брать там с людей деньги за решение их проблем? А, это про как раз то, что как будто твоя излишняя сила может ранить человека. И ты в этом месте, я в этом месте. Прям всегда скатывалась В историю того, что человек будет мне завидовать И разрушиться, нежели чем я думала Ну тогда о том, что он может этим восхититься И я наоборот могу там наполнить его Какой-то своей силой Поэтому это всегда про обесценивание И про преуменьшение угу. Наверное, вот эти какие-то основные моменты
0: угу. Очень классный такой момент Сейчас сказала, да, про помогающих Практиков и про то, что как будто бы а, Мы должны помогать, да И Я, если честно, не оказывалась в такой ситуации, что мне бы говорили, Ален, ты, конечно, охерела, ты же там помогаешь специалист, и какие тут деньги, но... У меня реально есть знакомые, которые находятся в окружении, которым говорят, о каких деньгах ты говоришь Вот, сталкивалась ли ты с таким, тем более, когда мы говорим про рост, про кратный рост, про постоянный, да, там, про про пиар, про смелость, про большие чеки и так далее Сталкивалась ли ты здесь с каким-то, ну, порицанием, каким-то непринятием или с такими словами, типа, Жень... Ты что, какие миллионы? Ты психолог. Тебе не стыдно? Вот это вот я
1: не сталкивалась с этим напрямую, там чтобы мне говорить человек, там, например, который приходил ко мне mm-hmm. на сессии, но я сталкивалась с этим в запрещенной сети когда мне писали в директе, что-то по типу... Я не помню, на какую тему я делала сторителлинг. Мне кажется, это было как раз про то, что психология... Да, что психология должна стоить дорого, потому что это про изменения в жизни человека. И вообще, ну, психолог... А Я когда просто думаю о том, какую работу Даже не только психолог и коуч, да, потому что Тоже взаимодействие с людьми Какую работу на самом деле проделывают специалисты, что люди об этом не задумываются Это подготовка к сессии, там, и мысленно И эмоционально Это нахождение рядом с клиентом Контенирование его чувств Как-то, ну, проявление рядом с ним так, чтобы этот человек чувствовал себя безопасно. Это после сессии 100% ты ходишь и думаешь, все равно ты выписываешь что-то, ты строишь путь клиентов терапии или в коучинге. В общем, это достаточно длительная работа, которая не ограничивается просто часом. Я когда писала про то, что психология — это правда та профессия, которая должна стоить дорого, мне прилетело несколько сообщений от людей, которые звучали как... А, что ну вот вообще-то там я знаю психологов которые там уже 20-30 лет практикуют и к ним ходят там чуть ли не знаменитости а, и они там берут за это там 3000 рублей условно ну, цена была угу. какая-то такая что-то 3 тысячи рублей и а, они там условно метр своего дела и что же они ценность что ли тогда не дают ну то есть вот какие-то такие сравнения и Ну, для меня это такая манипуляция немножко в том числе со стороны То есть как будто с одной стороны мне там подсветили, что там у меня не 30 лет опыта А я тут, значит, не знаю, 10 за терапию за сессию беру, а там, ну, 3 И знаешь, для меня в этом месте всегда про то, что я, ну, с уважением отношусь вообще, в принципе, к коллегам в своей нише Но я понимаю, что есть люди, у которых есть свой какой-то уровень жизни, свое качество жизни И к которому в нем нормально ну, то есть больше как будто не нужно Ну, в силу, я не знаю, разных ограничений внутри, да, я тут, ну, не берусь разбирать и строить гипотезы Но, правда, есть люди, которым окей стоит ценой, за которую они работают И это их право Вот, но я точно знаю, что еще к этому в сообществах есть определенные негласные как будто бы ограничения по цене и если ты выбиваешься из этого На тебя начинают косо смотреть Я помню, как я на одной из гештальт-групп Сказала как, Где я была как... Где я была как участник, как участник. Как участник группы угу. Да, что-то заговорили про деньги и я поделилась каким-то тоже своим переживанием касательно денег, а как раз в си, ну, это было на тему того, насколько мне сложно было принимать внутренние, там, вот эти первые миллионы. И я помню взгляды, которые тогда были устремлены в мою сторону, потому что, ну, как бы преподаватели даже не мыслят такими цифрами. Вот, но это всегда, знаешь, про что? Когда мой терапевт поднял цену на услуги свои... В какой-то момент у меня тоже, знаешь, такая типа, думаю, блин, что за фигня, только недавно же поднималась, А потом я подумала, блин, офигенно, я хочу быть рядом с человеком, который а, улучшает постоянно качество своей жизни, потому что в этом месте мне точно есть чему поучиться у него. И вот это прям
0: очень важно. Да, это, знаешь, ты пока говорила, у меня две такие истории а, всплыли в моей голове, когда, получается, я переходила из ниши психологического консультирования mm-hmm. в нишу коучинга. А, я как бы свой этот опыт привнесла в коучинг, и когда все мои коллеги, с кем я училась, они, значит, ломали себе голову там, а 300 рублей поставить, или 500, или за донат, я такая подумаю, ну, это не моя история, ну просто потому, что это как бы странно для меня там начинать, то есть я не ощущала себя с нуля, я тогда поставила прям, помню, типа, 2000, и так ко мне пошли, ну, Там было, знаешь, два типа людей. Первая часть типа такая, ого, пойду-ка я к но даже те, кто учились со мной, не пошли. И были другие люди, кто писал мне как раз тоже в директ а не офигела ли я, потому что там, знаешь, и истории были такие, я вот хожу к своему психотерапевту, он такой вот с огромным бэкграундом и огромными какими-то компетенциями, и у него стоит сессия, как у тебя, и я вообще разочаровалась, там (laughs) было очень гневное письмо. И знаешь, мне в этом тоже было хорошо, мне в этом тоже было окей, то есть я приняла эту позицию, что... Наверное, это выбор человека, если он 10-15 лет в профессии, и у него консультация стоит 3000, а я претендую как бы на то, чтобы мой час он стоил ну, очень там больших денег И второй момент по поводу тоже сессии с психологом, я тут недавно себе искал нового психолога и это вообще был интересный опыт Я прям посмотрела, как клиенты ищут себе психолога Я просто, я просто прям по-тупому водила uh, uh-huh. в Инстаграме Потому что искать на каких-то сайтах Я что-то вообще не понимаю uh-huh. ну, Есть какие-то вот психологические сайты Но там как-то все еще более запутаннее, чем в том же Инстаграме Я смотрела, то есть о чем человек Насколько мы с ним примерно соприкасаемся да? То есть как он говорит, там, как он выглядит uh, Сколько у него стоит uh, консультация uh-huh. Какие у него есть продукты и сколько он э, В профессии И те люди, которые действительно давно ну, То есть они себя прям позиционируют И у них сейчас стоит ну там Меньше пяти э, э, Тысяч, ну я просто выходила И для меня это не про то, что Психологи с такими ценниками Какие-то плохие, вообще не про это И я даже не говорю о том, что Они не профессионалы Или вообще не про это, это просто про то, что э, Ну в моей картине Мира, то есть э, Стоимость растет, и это нормально. Моя стоимость растет, и я тоже надеюсь, что у моего специалиста, с которым я буду идти, стоимость тоже будет расти mm-hmm. для меня. Это абсолютно нормально, потому что это помимо того, что мы говорим о постоянном вкладывании в обучение, там, в супервизии, у нас же куча своих Конечно. еще специалистов. Так это еще и вложение, ну, в то, как ты восстанавливаешься, да? Это еще и твой собственный опыт проживания некоторых эмоций. Это еще и, ну, в общем очень много здесь факторов, которые влияют на ценность, и вот здесь вот тоже я с тобой соглашусь, то есть я в какой-то момент, я так, по сути, выбрала тоже там себе mm-hmm. психолога, потому что я примерно так соотнесла там опыт, стоимость, там, сколько она мне нравится, и вот так вот это было. Слушай, да, вот интересно, да, про сообщество говоришь, про стоимость, и начали мы все это со стыда, mm-hmm. да, со стыда, и я еще... Вот там был второй пункт про регулярные действия. И сейчас мы надеемся... Волшебный план, как выйти на очень-очень-очень хорошие суммы. Ну, на самом деле нет. Но было бы интересно, если бы ты поделилась, наверное, вот... Как ты сейчас действуешь? Как ты действовала из того год, То есть mm-hmm. на что, на чем ты фокусировалась вообще? Как это было?
1: Mm-hmm. Ну, а, у меня, знаешь, такая, на самом деле, как я называю стандартная стратегия роста для помогающего практика. Я сначала фокусировалась на индивидуальной работе, но поскольку здесь есть ограничитель в силу там, моей емкости, а дальше это была групповая работа. И здесь я понимаю, что я могу, ну выиграть себе больше времени, да, потому что я одновременно работаю там с 10-12 людьми, у меня группа примерно в таком количестве. Я понимаю здесь адекватно, да, и тоже не тешу никого надеждами о том, что такие суммы зарабатываются там, не знаю, двумя часами работы в день, конечно, нет. У меня очень, если посмотреть расписание, то каждый день есть очень много разноплановых задач, я просто понимаю, что у меня есть там, не знаю, направление работы с клиентами, это одно, да, там есть, например, группа, есть индивидуальные сессии, дальше есть направление, там, проявление в социальных сетях, чтобы обо мне узнавали, понятно, что генерация контента, я делаю это сама тоже без специалистов, это тоже, но ну, огромный кусок времени, но здесь ты правда, уже начинаешь выступать как предприниматель, да, если, например, в сессиях с клиентами ты как эксперт, либо коуч, там, либо терапевт, то здесь ты уже как предприниматель. Дальше есть история развития личного бренда. Я сейчас, ну, с ноября, по-моему, месяц работаю с пиар- агентством. По сути, это где-то 3-4 статьи в месяц, uh-huh. и периодически тоже я захожу в какие-то подкасты, иногда это платно. У меня есть знаешь, такие галочки, которые я хочу поставить в голове, там вот одну я сделала, там типа Forbes зашла, Мне очень хочется, но это, знаешь, какое-то детское желание такое, с одной стороны, с другой стороны, это потешить его, я хочу на обложку, мне хочется, короче, какую-нибудь обложку журнала, вот, ну то есть это пиар, это сейчас тоже захожу на площадку Ютуба и, знаешь, у меня прям буквально два дня назад история с блокировкой Инстаграма, когда я сама себя заблокировала Инстаграм, я просто в тот момент реально ощутила, насколько классно вот чувствовать себя устойчиво в этом месте, потому что есть, ну, другие ресурсы, да, и я не фокусирую всю свою деятельность только на Инсте. И очень важная часть еще проявления в офлайне. А мне, на самом деле, наверное, вот в марте как раз, который был после февраля прошлого года, когда произошло все в стране, тогда, поскольку тоже была угроза того, что социальные сети будут закрыты, я тогда начала идти в офлайн и я поняла, сколько там ресурса. Потому что особенно если там у человека есть сложности с проявлением в социальных сетях, не то чтобы она у меня была, но это прям огромный дополнительный ресурс, понять вообще, какие люди есть в твоем окружении, угу. самому выйти в новое окружение, потому что ты через окружение тоже растешь, тут такая взаимозависимость. Да? Когда ты растешь, меняется окружение, но ну, и ты, приходя в другое окружение, тоже начинаешь расти. И для меня прям еще ключевым действием было помещать себя в среду людей, и это тоже через огромный стыд и сопротивление внутреннее, которые зарабатывают больше, чем я. Это к вопросу про расширение. Потому что, ну, например, там, не знаю, когда ты заработал 300 тысяч, по сути, на 300 тысяч можно жить нормально, ну, uh-huh. как бы, типа ты обеспечиваешь свои базовые потребности, даже можешь ездить пару раз в год в отпуск, ну все, что тебе еще нужно, и чтобы вот прочувствовать, что тебе еще нужно, я, ну, как бы выбрала вариант попасть в среду людей, для которых, я не знаю, 300 тысяч это не знаю, один день прожить, uh-huh. да, ну, как бы там сходить в ресторан и что-то купить, отдохнуть, и вот, пожалуйста. И это, конечно, было сложно, ну, то есть я прям чувствовала себя там самой маленькой, я объективно была самая маленькая, но это к вопросу о регулярных действиях, это скорее не регулярное действие, а одно из таких масштабных действий — это вот прям попасть в это сообщество и взять себе в ментора человека, который uh-huh. прошел твой путь уже. Я здесь, знаешь, что скажу Что там обучение, прокачка профессионализма Сертификация дополнительная Это все имеет огромное значение Я вообще топлю за то, чтобы там Любой, даже если мы возьмем Ментор и наставник в какой-то нише точно обладал знаниями этой ниши, а не просто давал какие-то инструменты. Это вопрос о
0: наставниках, которые не знают, как наставлять. да да это прям боль, очень хочется
1: рынок в этом плане поменять. Но это я говорила к тому, что да, прокачка профессионализма очень важна, но при этом вот эту бизнесовую, да, про что ты говорила в самом начале, что ты там больше сегодня ко мне как предпринимателю, если мы говорим про развитие этой части, то то это всегда работа с людьми, которые уже выстроили свой путь в твоей нише и понимают, как это делать. Потому что ты можешь тоже, знаешь, там выбирать разные стратегии. И да, ошибаться это классно, потому что это большой опыт, но мне было важно сэкономить время. Поэтому я платила деньгами. Угу.
0: Интересную штуку сказала про одно из таких действий, это погрузить себя вот в эту среду, которая... В который будет некомфортно факт, да, mm-hmm. то есть это намеренное погружение себя в среду незнания, в среду, где ты себя чувствуешь маленьким, да, как ты выраз... выразилась для того, чтобы вырасти и что-то там приобрести знаешь у меня даже образ идет губки какой-то которая короче Дать, да, да, да вот да. что-то такое впитать и вот прям ценные нужно взять вот ты пока говорила для меня это прям стало даже таким mm-hmm. я подумаю ну блин да не то что прям новое но как-то вот ты прям mm-hmm. с другой стороны раскрыла интересно слушай а вот в чем такая вот прям точно разница между тобой, которая зарабатывала там 50-100, даже там, не знаю, 300 там, тысяч рублей, и ты, которая зарабатывает там несколько миллионов. Вот в чем uh-huh. разница, как ты ощущаешь?
1: Uh-huh. Ну это сто процентов во внутренней устойчивости. Я не говорю здесь про стабильность, вообще не люблю это uh-huh. слово, Ее нет, и забудьте про стабильность в бизнесе вообще. <laughs> Особенно в нашем, потому что, когда бизнес связан с людьми, там вообще не может быть никакой стабильности Но устойчивость внутренняя, да, потому что я сейчас, знаешь, вот у меня очень показательный был месяц апрель Потому что у меня были там очень крупные покупки, нужно было платить налоги Ну, короче, я прям, знаешь, в какой-то момент испытала сначала какой-то мой там рептильный мозг, который помнит еще, как это было раньше Я прям на там пару секунд так замерла Думаю, блин, ну как бы все, как будто ты потратил деньги И вот у меня прям в тот момент было ощущение, что их потратила И как будто я не знаю, что делать из этой точки Но очень быстро в этом месте возвращается устойчивость И ты понимаешь, что у тебя есть уже огромная там база действий, которые ты делала И ты знаешь, ну примерно, к чему какое действие приводит Как ты себя в них чувствуешь И там какой результат ты сможешь из них получить Это первое, наверное, про вот эту внутреннюю устойчивость Второе это про э, уровень свободы проявления и заявления о себе. То есть, если раньше там, э, я не представляла вообще, как это, знаешь, написать, типа, там, не знаю, повезет тем, кто пойдет ко мне в работу, то сейчас, типа, конечно, повезет. Но, в смысле, почему нет? По-другому не может быть. И это правда не просто слова. То есть я прям внутренне это чувствую. И это очень клевое ощущение. Наверное, знаешь, если вот такое очень масштабное еще слово, словосочетание взять, это про разрешение себе. Mm-hmm. Вот там я точно себе не разрешала. Сейчас я разрешаю, начиная от того, что я разрешаю там тратить себе, тратить деньги на себя и вкладывать их не только в обучение, или там в рациональную покупку телефона, потому что это же для работы. Mm-hmm. Ну, типа телефон можно купить, сумку нет, да, сейчас это, ну, вообще спокойно. И знаешь, это прогрессия. Это mm-hmm. очень показать Я на самом деле, знаешь, только недавно поняла, что я ровно с того момента, как у меня пошел вот рост, наверное, там, март-апрель прошлого года Я начала материться Я uh-huh. раньше этого не делала Я только недавно это поняла А это же тоже про, ну, какое-то высвобождение uh-huh. чего-то теневого внутри Не то, что я тут хожу теперь направо и налево Но это есть, знаешь, какое-то проявление свободной части меня Когда я могу спокойно, там, использовать разные слова в своем лексиконе И не тормозить себя, типа, что, там, я же психолог, это некрасиво
0: Вообще сто процентов здесь mm-hmm. с тобой солидарно Потому что я внутри такое же переживала mm-hmm. То есть у меня есть там в мат повседневной жизни И у меня, знаешь, очень долго была вот эта история как это нелогичная и абсурдная, mm-hmm. если на нее посмотреть То есть если ты будешь проявляться так, как ты это делаешь, не знаю, с друзьями то ты не профессионал, ну то есть если на эту конструкцию посмотреть со стороны, она кажется идиотской предельно, mm-hmm. ну типа mm-hmm. что происходит, но это так, ну то есть я замечаю по своим клиентам, это ну реально вот так в голове, я по себе замечаю, когда вот этот пласт энергии высвобождается, когда ты действительно, вот у тебя происходит то самое разрешение, что да похер, идите нахер, типа, (и) ну, не хотите не надо, ну, типа, я так общаюсь. Более того, у меня недавно произошла ситуация, э, на меня подписалась девушка, э, и, ну, там что-то там смотрит, у меня какие-то реакции ставит, я в ответ пишу. Суть в том, что она говорит, о, услышала э, мат в сторис, подумала свой человек, потом меня купила. Ну, то есть это вот как раз про то, что когда ты начинаешь э, транслировать какую-то свою суть, людей это не отталкивает mm. своих Своих, это точно не отталкивает Конечно. Да, потому что мы соединяемся да, Вот, это, вот этими личностями И да, вот здесь я с тобой uh, Точно согласна uh, Про агрессию Да, вот если так подытожить, то есть что поменялось Агрессия, ну давай в целом, uh-huh. это реально все про разрешение
1: себе, uh-huh. а, хотеть, брать, желать. И это как раз проявление вот этой здоровой агрессии, какой-то агрессивной части внутри тебя. Это устойчивость в целом, как я себя чувствую. То есть мне не страшно, если там сейчас что-то случится. Я понимаю, что есть очень много ресурсов, через которые я могу там найти себе клиентов. Понятно, что тогда этого не было. А, и я уже забыла, что я еще сказала. А...
0: Забыла. Ну, значит, самое основное, самое основное было вот это, да. да, это устойчивость, разрешение
1: себе там, да, через вот эту здоровье А, заявлять о себе, да, то есть это вот это чувство внутри, что я могу говорить, что люди, которые ко мне приходят, правда, получают много... Больше, чем mm-hmm. нежели они там приходят к кому-то другому И знаешь еще, наверное, что последнее скажу Сейчас я про это начала говорить а, Про конкуренцию mm-hmm. То есть я вообще по натуре своей Очень конкурентный человек а, Я, знаешь, сейчас понимаю, что я включаюсь в конкуренцию Больше из азарта Типа кто-то что-то сделает, кого прикольно Дай-ка тоже попробую Раньше это было по-другому, это было прям разрушающе У меня был период который длился примерно два месяца, когда я делала несколько действий, конкурируя с другими, при этом понимая внутри, что я вообще не хочу это делать. И это прям, ну, приводило внутри к такому опустошению, потому что я не получала. Я делала, у меня получалось, но удовлетворения я из этого не получала. И тогда как будто, ну, все действия, они были для кого-то другого или там для чего-то, что мне не важно и не нужно. И вот момент, который сейчас во мне изменился, что я точно не вижу конкурентов в там, коллегах в своей нише, а, там, я дружу с кем-то, да, кто мне близок, наоборот, а тот, кто мне не близок, а по каким-то ценностям там, человеческим, я могу все равно смотреть на него как на профессионала и ну, понимать, что я могу здесь взять в этой точке, и если могу, беру, если нет, то ну, прекрасно, да? и такой человек тоже имеет право там, со своими ценностями быть и жить, и я не, там, мы не обязаны разделять, здесь скорее про принятие, и mm-hmm. вот не разрушаться, конкурируя с другими, это прям очень клевая история. Особенно, когда ты, ну, выходишь там на уровень миллион-два-три и выше, потому что здесь... А раньше мне казалось, что там конкуренции нет, на самом деле она, ну, как бы есть везде. Как будто здесь, знаешь, типа, меньше, как голубой океан, но на самом деле нет, вообще нет. Наоборот, сложнее, потому что здесь ты... Знаешь, у меня внутри даже было раньше такое ощущение, что как будто я здесь должна доказывать, что я столько mm-hmm. стою, типа, что мои сессии столько стоят. И вот на самом деле не про доказывать, а про показывать просто себя.
0: Mm-hmm. Да. И как думаешь, mm-hmm. вот все ли способны вот пройти такой путь? Все ли способны? Ну, если есть желание. Ну, а желание есть у всех. Ну, типа, у кого не спроси, все хотят зарабатывать много денег. У всех ли есть э, вот эта способность, по твоему мнению, так вырасти финансово? Ну, давай так, я точно считаю, что способны
1: все, но есть там несколько моментов. Первое — это желание, потому что у меня, например, в личном менторстве есть люди, которые попали в ловушку, типа «я хочу, как ты». Вот я, например, со своим ментором, когда взаимодействую, я тоже понимаю, что «да, я хочу, как она», но я в этом месте ощущаю, знаешь как достаточность своего ресурса для этого и свое желание, что оно действительно искренне, потому что ну я тоже хочу там психологический центр, эта мысль у меня супер давно уже, я надеюсь, что я там осенью все-таки дойду до этой цели. Но при этом Здесь можно попасть в ловушку, Что мне кажется, что я хочу этого да, там, Например, там ты смотришь на человека У него там очередь из клиентов там, Я не знаю, 10 групп И ты думаешь, блин, востребованный, классно а на самом деле есть, ну, внутренние другие приоритеты, там, ну, жизни. И не каждый человек может, ну, как бы, знаешь, сделать так, чтобы эти сферы жизни у него взаимодействовали mm-hmm. между собой и вообще наполняли его, потому что бывает перекос, да? Уходишь в работу, и все жизни нет, потому что потом оттуда страшно. У меня был, знаешь, наверное, я когда заработала первый миллион, вот в этой точке я словила страх, что если я сейчас буду делать меньше или не буду делать больше то как бы все, то есть как будто там такое колесо закрутилось, из которого, если ты выходишь, то ты этот уровень сразу теряешь. Но на самом деле это абсолютно вообще не так, потому что дальше ты просто понимаешь, где ты можешь, я не знаю, там, купить время другого человека, где ты можешь делегировать и выиграть себе это время, инвестировать его там в какие-то стратегические задачи. Поэтому, отвечая на твой вопрос, могут ли все, могут, вопрос в том, нужно ли этому человеку именно так, И все таки я за адекватную оценку Собственных ресурсов, потому что Ну у меня там, например, нет социальной роли мамы А у кого-то есть, и я понимаю, что Это капец как сложно Ну то есть я вообще восхищаюсь людьми, которые Там и дом, и дети, и муж И там работа У меня есть там тоже в Менторство ⁇ девочка, которая как бы еще и в найме работает при этом. И она постоянно ударяется об это сравнение.
0: Mm-hmm. И
1: очень сложно возвращаться здесь к адекватной оценке того, что стартовая точка у меня другая, база другая. Потому что если этого не делать, ну, выгорание
0: там недалеко будет. Сказала такую важную вещь, как мне кажется, это вот иногда, да, мы все смотрим на людей, смотрим на них и думаем, что мы хотим, как они. Mm-hmm. И как вот здесь вот понять, а я реально хочу, как она, ну вот, ее активы, ее там, ресурсы по-другому, да, или вот ее какой-то уровень жизни, или же я себе здесь, себя здесь обманываю. То есть, как вот это вот понять, может быть,
1: вот, знаешь, тут, наверное, вот такая у меня мысль пришла в голову, первая, это про то, что мы, когда смотрим на других людей, начинаем там сравнивать себя с ними, мы очень часто в этом месте смотрим на... Как бы результаты, которые мы видим Но очень редко задумываемся О о том, а что за этим стоит То есть какие действия человек для этого сделал Это не к тому, что мы их обесцениваем Да нет, просто мы привыкли Ну типа увидел, о, прикольно, я тоже так хочу Первая реакция мозга, которая возникает И вот здесь прям, ну честно задать себе вопрос А может быть даже спросить у человека На которого ты смотришь, если это возможно А что стоит за этим И дальше вопрос того Насколько ты понимаешь свои приоритеты в жизни Это правда сложно Ну то есть прям честно Честно себе признаться Знаешь, у меня тоже недавно был разговор С одной клиенткой, она говорит, блин, как сложно Себе признаться, что Сложно себе признаться, что я типа Хочу отдыхать да, То есть как будто нет разрешения там На отдых и на На жизнь В жизни, почему? Потому что Самое простое мерило Того, как мы живем, это типа деньги количество клиентов, если берем там наши ниши, а научиться измерять, не знаю, удовлетворенность и там качество своей жизни чем-то другим, внутренним, например, очень сложно, потому что остальные-то тоже будут оценивать, ну, типа, по каким-то финансовым результатам тебя. Поэтому для меня, знаешь, это вопрос определения приоритетов и ролей, которые для меня сейчас в жизни важны. Наверное, вот через это.
0: да. Я просто думаю, насколько Мы сейчас говорим про Мою любимую вот эту тему Про то, как Не уйти вот в этот перекос да, В гонке за Результатом и очень классную мысль И ты сказала Про процесс Потому что Я вот тут недавно тоже с кем-то Делилась, если мы представим жизнь Как, как Отрезок, например да, как, ну, как такую бескрайнюю линию то результаты это лишь какие-то точечки uh-huh. маленькие на этом отрезке все остальное это процесс uh-huh. если мы не будем обращать внимание на процесс если мы не будем себя ощущать в этом процессе классно то все теряется ну вот как бы я считаю что тогда все теряется потому что жизнь это процесс а результаты да это вот такие рэперные точки И очень важно себе в этом процессе действительно чувствовать, как тебе здесь. То есть просто когда, допустим, я узнала даже вот о твоей занятости, знаешь, вот, ну просто типа вот прям трезво, ну типа зная твои часы работы, твои твою занятость и так далее, я вот, ну честно понимаю, что это не моя история. То есть я не могу физически просто сидеть, допустим, больше двух часов mm-hmm. за там подряд, потому что у меня потом начинает болеть голова, мне нужно прогуляться, я гуляю четыре раза в день, но ну, типа, просто потому что ну, мне нужно проветриваться, я не представляю, допустим, там, как люди сидят там, целыми днями в работе, то есть это другие люди, и у них там другие процессы, у них вот yeah. другие результаты, они могут же быть, быть такими же, они могут быть лучше, они могут быть хуже, но они другие, и вот это... А, ну, другие результаты людей на себя надевать здесь вообще-то не имеет никакого смысла. Тогда и сравнивать себя вообще не имеет никакого смысла, потому что мы все как бы разные, с разной емкостью, с разными ценностями, с разными приоритетами, да, там классно. Вот здесь, да. Жень, уходят ли сомнения и страхи, вот когда ты поднимаешься на определенный финансовый уровень? Что там происходит? Знаешь, потому что... Uh, несмотря на то, что я расту, uh, и я точно могу сказать, что ничего там не уходит, ты просто становишься наблюдателем, как будто бы вот в своей голове ты просто становишься наблюдателем того, что происходит. Но интересно, как у тебя, потому что, может быть, здесь тоже у разных людей по-разному вот прям любопытно.
1: Мне хотелось бы сказать, что да, но нет. Слушай, я соглашусь с тобой про наблюдателя, у меня, наверное, как-то по-другому интерпретирую это. Я просто в этом месте... Понимаю, О чем мне сейчас Говорит та или иная моя реакция Точно совершенно Знаешь, на каждом своем уровне, там, я не знаю Триста, шестьсот, миллион Два, три, я испытывала Одно и то же, ну, то есть, я не знаю Перед запуском каждой группы Понятно, что сейчас это не сравнится с запуском первый, но там, не знаю, вот сейчас Какая там у меня будет уже девятая Терапевтическая, я собираюсь запускать через неделю и я понимаю, что я в этой точке опять чувствую там волнение, где-то страх, конечно, где-то лезут мысли, типа, а вдруг там не берется Уж в этот раз я... точно, уже, уже, да, понимаешь, и а, это интересно наблюдать за собой в, в этом месте а, и понимать, что ты просто сейчас понимаешь, что тебе важно сделать когда ты испытываешь это чувство Для того, чтобы вернуть себя там, вот, ну, В состояние какой-то там, устойчивости Для того, чтобы там, двигаться дальше И делать шаги И я замечаю там, это не только за собой Я когда выступала вот в этом известном клубе 500 uh-huh. Я помню прям себя Думаю, блин, что я могу им дать Люди, которые, там, у них оборот типа Минимальный, чтобы зайти туда 200 миллионов, по-моему, должен быть И я там такая, значит, пришла, а там реально дядечки такие, прям дядечки сидят, и я прям первые минуты три, пока там все собирались, я прям помню, как я вжалась в кресло, и у меня прям было очень дикое желание, знаешь, это выключить зум, сказать, что у меня ничего не работает, до свидания, я ушла. Но когда они начали говорить, я, ну, правда, была обескуражена, удивлена, там, я не знаю, много слов тут могу сказать, что это были вопросы, типа... Там, как мне решиться на новый бизнес, как мне отпустить то, что уже не работает, а там пару человек вообще реально спросили, там, а как мне начать проявляться, вот мне тут люди говорят о том, что, блин, ты так классно говоришь, что у тебя в социальных сетях, нет, mm-hmm. люди, которые, ну, уже как будто узнали в своей жизни все а испытывают абсолютно то же самое, поэтому я я тоже слышу, знаешь, я думаю, ты там, к тебе приходят клиенты с вопросами про там страхи и стыд, и когда они там говорят, вот ты, тебе же не страшно, ну нет, хотелось бы мне так сказать, но...
0: Это знаешь, как я тоже на этот подкаст у меня начинается, ну тебя же никто не знает, знаешь, там, ну у тебя же пока никого нет, ну то есть действительно с каждым новым начинанием оно вот прям это даже до смешного доходит, что ты думаешь, О, господи, опять, mm-hmm. опять, <laughs> ну мы уже это уже проходили. Mm-hmm. Да, и то есть получается, что разные, ну так скажем, условно какие-то уровни, да, если мы говорим про, про те же доходы, но по сути меняется только то, как ты воспринимаешь эти там страхи, сомнения внутри себя, и вот как ты, может быть, ты как-то с собой разговариваешь, или там ты просто замечаешь, там, типа, там, вот этот страх там, или ты выписываешь. Ну, то есть, как вот у тебя это вообще работает?
1: Слушай, ну у меня, видишь, базовая реакция, стыд. Я mm-hmm. все-таки страхов меньше чувствую, но они точно есть. Ну, как бы и стыд он появляется. И ну, это вот моя стратегия. Знаешь, я как бы понимаю, что мне страшно, я понимаю, что я стыжусь. Я ничего не выписываю.
0: Mm-hmm.
1: Я просто делаю. То есть моя стратегия, знаешь, она какая. Она вообще на предотвращение. Это, типа, просто делаю, я понимаю, что это вообще не просто Но я сейчас, знаешь как, я себя, ну не то, что обманываю Это не про это, наверное Я себя подстраховываю, вот, хорошая история То есть если у меня внутри появляется какая-то идея Например, там, я в марте, в конце февраля Сделала первое живое мероприятие И когда мне пришла эта идея в голову Она мне пришла, типа, еще осенью где-то угу. И я ее крутила месяца четыре Пока мне наставник не сказал, типа, ну, может, уже пора Вот, и, ну, как-то с горем пополам я согласилась с собой внутри, а что я делаю сейчас, там, когда я делала второе, или вот там сейчас, например, я тоже сегодня буду там одну штуку оглашать. Короче, я просто просыпаюсь, у меня идея появляется, я пишу ассистенту, типа, Лера, нам надо сделать вот это, и все, как бы там, не знаю, запилить сайт, создать ссылку на оплату, что угодно, какое-то действие, которое... А, ну, знаешь, как будто внутреннее для меня уже будет являться первым шагом. Потому что все решения в голове у нас есть, уже мы их все знаем сто процентов, вопрос только вот в этом, короче, первом маленьком шаге. Классно,
0: классно. То есть да, ты себе не даешь вот этого не даю, пространства да, типа, для реакции. Я... Да, 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 то есть у тебя вот это вот принятие решения, оно и получается. по этой же точке, да. Да, то есть высокая скорость, ты сразу делаешь, и там уже ассистент как бы тебе не даст, тебе слиться, да, или кто-либо другой, и ты уже идешь, Да, мне тоже кажется, это прям такое очень важное. Мне вообще кажется, что это на самом деле одно из ключевых вещей, что mm-hmm. отличает людей, у которых а получается, у которых не получается, потому что я взяла от тебя эту фразу, mm-hmm. да, что получится или нет зависит только от тебя, во сколько попыток ты себе дашь. Я реально очень часто произношу и себе, и людям, с которыми я работаю, потому что вот этот там страх, что не получится, он такой как бы распространенный. Но по сути только ты решаешь, реально, ну, вот конечно. получится у тебя или нет, и об этом очень важно помнить, это очень классно, мне кажется. Да, и вот сейчас, находясь на таком уровне, вот с чем сейчас сталкиваешься? Что у тебя вот такое, знаешь, самое может быть как это назвать? Слово вылетело? Ну, как как сопротивление, то есть чем ты, ну, борешься, может быть, что у тебя происходит такое вот прям?
1: Слушай, ну, наверное, самое первое, ну, это, наверное, вот этап, который я сейчас, ну, уже он подходит к завершению, это точно про, наверное, я назову это истории в целом с личными границами, но не в том смысле, что я там кому-то позволяю их как-то нарушать, нет, это скорее про свое же отношение к своим личным границам, потому что, знаешь, был период такого азарта, когда, ну там у меня, не знаю, в каждом дне всегда есть спорт, у меня там в каждом дне есть время на себя, у меня там есть еще учеба, ну, на которую я тоже всегда выделяю время, но я в какой-то момент прямо отловила, что я жертвую своим временем чтобы, там, я не знаю, взять клиента mm-hmm. или дать клиенту более удобное время, ну, то есть как будто вот эта какая-то хорошесть во мне начала просыпаться, и плюсом сюда еще ну, из-за растущих оборотов я понимаю, что есть внутри азарт, типа, ну можно же еще, ну то есть можно же еще. и вот здесь вот это какое-то там опять же, ну окей, я скажу баланс, да, держать, это прям важно, и я вот, ну понимаю, что я уже подхожу к той точке, где я не проваливаюсь так сильно, как это было раньше, но пока еще бывает. Особенно, знаешь, я понимаю, что сейчас прям, ну период такого активного и бурного роста, то есть очень много возможностей, и Самое сложное, одно из самых сложных Это сейчас говорить нет возможностям Которые к тебе приходят, потому что Ну там, я не знаю, вот Мне вчера написала команда Там, Жень, 26 числа есть мероприятие давай мы тебя там туда спикером А я понимаю, что ему уже некуда впихнуть Но я понимаю, что, блин, это там оно от коммерсанта, типа классно было бы там засветиться, и вот такие такие моменты говорить нет сложно, правда сложно, потому что есть внутри ощущение, что ты там что-то теряешь, выбирая себя, но на самом деле, конечно, нет. Это первое, точнее, уже даже второе. И, конечно, я понимаю, что здесь я все равно с каждым разом замечаю в себе, ну, вот это типа разрешить себе больше, Потому что оно на каждом уровне На текущем тем более Кажется, что Я, знаешь, сейчас еще взяла финансового советника Модное название Не наставник даже, а советник И э, она мне спрашивала э, Ну, сколько ты хочешь пассивно зарабатывать Через, там, условно, 20 лет Я там взяла его для того, чтобы как раз пассивный доход сформировать и я понимаю, что мне в этом месте было стыдно сказать, что я, например, хочу, я не знаю, там, миллион в месяц просто так получать, ну, типа, не делая ничего, хотя... А рационально-то я понимаю, что в смысле не делаю ничего, но я до этого 20 лет угу. буду работать для того, чтобы потом эти деньги иметь. Типа а сказать, что я хочу там 3 или 5, например, пассивные, это вообще что-то невероятное. И это же тоже про там, разрешение себе еще большего, потому что ну, в этой точке, ну окей, я ну, по сути могу, правда, сейчас купить все, что мне хочется, и, и чувствовать себя в этом окей. И последним у меня это тема отношений, конечно, в которую мне было очень сложно заходить, я долго с ней работала в терапии, потому что там с осени, получается, я сильнее, чем муж, намного, точнее, больше начала зарабатывать в разы, и там было очень много фантазий моих. Вокруг того, как ему, вокруг того, что будет с нашей семьей, И я не знаю, правда, я тут ну, не могу предсказать, как и что будет дальше, но, по крайней мере, я же могу вот в этой точке понять просто в диалоге с человеком, что вообще и как. И тут, правда, очень важно понять, что распределение власти в семье, оно ну, не только на деньгах замешано, потому что... Я вижу, у меня просто было еще перед глазами очень много примеров. Знаешь, как обычно бывает, когда с тобой что происходит, клиенты тебе приносят то же самое. Да. И я помню, ко мне никогда с темой отношений не приходили, я же никогда их не транслирую. А а вот именно в период, наверное, с конца осени, начала зимы, просто, я думаю, что происходит вообще. И я видела через... Ну, на самом деле, я этому очень благодарна, потому что я через клиентов очень во многом ну, пересмотрела то, что происходило у нас это прям очень помогло это вот как раз про то, что, чтобы увидеть, что тебе партнер ну дает намного больше угу. и он не обязан тебе ничем там я не знаю он не обязан зарабатывать столько же, сколько ты не обязан хотеть столько же, сколько ты хочешь это же то, только твое желание и наверное еще про выбор знаешь дальнейшей стратегии Потому что как будто из этой точки, ну вот сейчас я понимаю, что, ну окей, там я могу бесконечно запускать группы, угу. я могу бесконечно брать в личку, но вот ты тоже, да, я смотрю, там постоянно все равно какие-то новые форматы для себя пробуешь, и я понимаю, что мне тоже... Ну, откровенно говоря, я не хочу идти в массовые курсы, поэтому э, я тут еще немножко, знаешь, внутри там сталкиваюсь с разными конфликтами своими, чем мне хочется делать дальше. Мне точно нравится взаимодействие с людьми, я не хочу уходить от того камерного формата, который mm-hmm. есть у меня, но это сложно всегда, знаешь, определить,
0: от а чего большего я хочу реализовывать в этом мире. Слушай, не поверишь, у меня даже последние ну, месяцы... Вот, прям стоит этот вопрос. Ну, то есть, я понимаю, а, да, то есть, я понимаю, есть такая вот стратегия, там есть вот такая вот. Наблюдаю, да, я тоже там с метром работаю. А, все равно у меня есть окружение, которое там выше меня, и за ними, наблюдаю, я, там, за тобой смотрю. Но я себе тоже начала задавать глобальный вопрос, типа Ален. Ну, как будто бы, знаешь, это все вот опять же на этом отрезке, ну, вот ага. на этой линии, ну, то есть это просто вот какие-то рядом, типа штучки. И я тоже думаю, так, ну окей, а вот можно назвать как угодно, большая идея, миссия, uh-huh. да, там, uh-huh. но раньше меня это прям не беспокоило вообще, ну то есть я думаю, ну, ну как бы просто что-то делаем, а сейчас думаю, блин, а вот ради чего больше, ну то есть о чем мне хочется вот там на самом деле получить, то есть э, вот эти вот там коучинговые прислутые вопросы, какой ты себя видишь, но... Сейчас для меня это, знаешь, то есть как будто бы, если есть вот это понимание, оно тебя прям оно тебя как будто бы напитывает, наполняет, и у тебя уже здесь, на уровне процесса, все становится понятно, потому что зачастую, кстати, вот иногда, если ты не сверяешься с собой настоящий из тем образом, куда ты хочешь прийти, ты можешь делать всякую херню по типу того, что ты говорила, да, вот люди теперь приходят, хочу результат, как у тебя, они потом, типа, ну, у них не получается или что-то такое, то есть начинается какая-то история, которая... Или вообще лишние действия, или ты что-то не то делаешь, вообще не туда идешь. то есть... И это так интересно, это так еще Проявляться стало, допустим, во мне Вообще по-новому, то есть я никогда не Думала, ну вот прям серьезно о том, что, блин, Ален, вот Хотя мне говорят уже на протяжении Я не знаю, сколько я что-то Веду, мне говорят всегда, блин, у тебя Там такой голос, и для меня Я же это, ну как бы, я же не знаю, какой у меня Голос, я просто говорю Какие-то видеоформаты, форматы, где Есть какое-то Ну вот взаимодействие, вот как, допустим Как мы с тобой, то есть а последнее время, вот когда начала, нач- начал этот вопрос во мне крутиться, я начала как будто бы прям чувствовать, знаешь, вот эти вот прям по ниточкам собирать, вот как по пазликам в эту вот большую картинку: типа, блин, непонятно, вот что будет, но типа, ну вот это надо делать, uh-huh. вот как будто надо попробовать хотя бы, потому что это там вот кажется, через какой-то промежуток времени я бы хотела, вот не знаю, быть вот более медийной, то есть быть таким неким объединением людей не помню вообще, с чего я начала уже про эту тему все говорить, наверное, про то, что действительно важно сверяться, да, важно задавать себе этот вопрос, потому что здесь вот есть тот самый контакт с собой, когда ты можешь свою стратегию сделать своей, а не такой, как мы видим, как мы привыкли, как мы хотим, ну, просто там, не знаю, потому что так у кого-то, здесь очень важно с собой сверяться, и Мы вот как раз зашли вот в такую последнюю тему, о которой я тебя хотела спросить. Вот что для тебя дальше? Хороший вопрос.
1: Я честно скажу, что я не знаю до конца пока. Я хочу, ну, я уже обмолвилась, да, сделать психологический центр, потому что у меня есть запросы с двух сторон. Даже такой, знаешь, может быть, психологический, коучинговый, я не знаю. Есть запросы от людей, которые не могут себе позволить работу со мной финансово, но при этом понимают, что в моем окружении есть специалисты, с которыми я сама работаю с точки зрения менторства, да, и ну, есть доверие к этому. И есть, соответственно, коучи и психологи, которые не то что, знаешь, я не могу сказать, что они там не умеют проявляться, Ну, как бы им не хочется в это Столько вкладывать там, например, ресурсы Своего, но при этом им очень нравится Работать с клиентами, и я доверяю Им и понимаю, что, ну, правда, это там люди Профессионалы своего дела И есть вот это желание их соединить Ну, и сделать, с одной стороны, для меня Это про а, реализацию, правда, чего-то большего С другой стороны, там ну, не буду скрывать, это про пассивный доход да, Который mm-hmm. для меня тоже здесь является ну, такой одной из целей а, И второй момент — это уйти в преподавание Я хочу заняться образовательной деятельностью Уже mm-hmm. не просто, там как сейчас, например, <coughs> быть ментором для коуча или психологов А именно прям обучать Я пока не знаю, там в каком это будет формате но хочу попробовать уже там этим летом провести либо какую-то конференцию, либо интенсив что-то такое небольшое сделать. Просто посмотреть, как мне в этом, но желание
0: преподавать оно есть. Преподавать что-то именно для помогающих тоже практиков. А да,
1: что-то для у-гу. помогающих практиков.
0: Пока не знаю что, но да.
1: может быть там не знаю как первая ступенька там заход в какой-то университет попробовать начать с этого, потом сделать у-гу. что-то свое.
0: Звучит особенно интересно Последнее об этом я еще не знала
1: Но это, знаешь, мысль, которую я вынашиваю давно И у меня были Там я когда работала еще в найме Я ходила читать лекции Там выше школы экономики Когда, знаешь, такая деятельность была Неоплачиваемая, мне просто, ну, я прям кайфовала С этого, я понимаю, что здесь есть мой интерес Вот, поэтому я так как-то внутренне Понимаю, что, ну, видимо Что-то хочется здесь поделать
0: Слушай, нужно точно людей больше, которые хотят влиять на образовательную систему, потому что я тоже вот вчера разговаривала с мужем. Мы тоже затронули тему образования, тему пустого... Ну, продажи пустого воздуха, потом как-то на образовательную тему. И я тоже поделилась и говорю, слушай, вот я год реально так периодически мониторю, вот, ну, по психологии образования. Ну, то есть я понимаю, что... А, да, МГУ там и другие вузы, такие именитые страны, они не совсем про практику, будем честными да, они не про жизнь Они не про жизнь, да, и... А если мы говорим про какую-то коммерцию, ну, там тоже вопросики, скажем прямо, типа я наблюдаю, и у меня вот, ну, прям не возникает по определенным причинам, поэтому, блин менять. <свят> <свят> да, Реформу. но видишь,
1: для этого я сейчас, например, это к вопросу там про выстраивание стратегии, я понимаю уже, что мне там хочется в это а. идти, поэтому там с этого месяца я там активно вкладываюсь в рекламу, и это теперь как цель на каждый месяц, чтобы блок постоянно рос, потому что, но ну, реализация такого проекта точно невозможна без ресурса аудитории.
0: И вот, мы опять приходим к тому, mm-hmm. что, да, мы смотрим на условную там точку С, да, и точку D и смотрим, а, окей, если я хочу быть там, то что тогда mm-hmm. со следующим месяцем, то что тогда, там, не знаю, летом мне нужно делать? Вот, это как раз вот возвращается, да, к тому, о чем мы говорили. Да, смотрю на время, и надо нам с тобой двигаться к завершению. Знаешь, мне бы очень хотелось, наверное, чтобы ты поделилась с нашими слушателями вот тем, кто вдохновился как-то этим подкастом, вот результатами, кто, может быть, нас смотрит много помогающих практиков, которые также хотят построить устойчивый бизнес на своей экспертизе. Какие, может быть, там три совета, три рекомендации ты могла бы дать нашим слушателям, ну, не только помогающим практикам, естественно, да, а всем, кто вот, хочет расти и финансово, и в качестве жизни, и расти свой бизнес? Mm-hmm. Но
1: самое первое, что я недавно тоже в одном подкасте говорила про это Но это реально прям основополагающее То, что я бы себе самой точно сказала вот где-то там в самом начале Это про то, что ну, нас не определяют там ни родители, ни семья, ни город, ничего Кроме того, что мы сами выберем для себя То есть нас определяют только наши действия, наши ценности и наши ресурсы, которые мы себе создаем, Это прям супер важно это первое. Второй момент про то, что вот, наверное, как итог всего того, что мы uh-huh. говорили, о чем мы говорили сегодня в большинстве своем, это большие деньги. Ну, вообще в целом предпринимательская деятельность это всегда про действие. А, ну, вообще, я не знаю вообще другого пути Его просто нет И а, действие, и адекватная оценка своих ресурсов И понимание, да, то есть чего я на самом деле хочу То есть ответить на вопрос Как, наверное, такое самое ключевое здесь Ответить на вопрос, зачем Вот пока нет ответа на вопрос, зачем Лучше вообще ничего не делать Не начинать даже Потому что без этого Это как база, фундамент и основа даже если этот ответ на вопрос он изменится потом это нормально потому что mm-hmm. мы меняемся наши ценности меняются и вот второе это ответить себе на вопрос зачем а третье да иметь ролевых моделей иметь наставников иметь менторов иметь людей с которыми вы рядышком идете но сверяться всегда с собой то о чем говорила ты в, прям в каждой точке а, процесса, как ты говорила, да, что там результат это всего лишь точка. А я еще, знаешь, недавно так подумала, что, блин, а, да, результат это тоже процесс. Ну, типа uh-huh. мы как бы типа наша
0: жизнь состоит из череды результатов, и тогда эта череда результатов тоже процесс. Ну равно. да, да, да. И тогда, и тогда, тогда фокус еще больше, uh-huh. да, на на, на вот процесс. этом самом процессе, да, да. да. Я тебя благодарю очень сильно. Еще хочется... Я почему-то забыла об этом сказать в самом начале, да, что Женя являлась... Господи, в каких только ролях мы с ней не соприкасались. И когда я училась только коучинг, уже, Женя была моим куратором, была моим наставником, была моим коучем, стала моим другом. Ну, короче, я много где у нее была, да, и вот теперь очень рада, что ты здесь и делишься своей историей и ну, такой ценной на самом деле. Вот за что тебе большое спасибо. А вы, пожалуйста, пишите, как вам этот подкаст, что вам, может быть, откликнулось, что вам понравилось. Пишите свои комментарии и тоже задавайте вопросы. До скорых встреч. Спасибо всем.